0: Привет, гики! Вы слушаете подкаст FoGix. Здесь Сережа Кузнецов и Паша Беседин. Сережа, привет. Привет, Паш. Весна уже близкая и наконец-то вышло свеженькое обновление Киберпанк 2077. С него предлагаю начать. Сережа, что там происходит? Слушай, да, на самом деле, ну я эту новость ждал
1: два года и вот, чтобы не соврать, потому что я в Сайберпанк поиграл еще на ПК, еще когда он вышел в 2020 году, да, сейчас 2020. Второй.
0: Но он там да, под да, новый год это, зарелизился. Да, да,
1: он выходил примерно вместе с PlayStation 5. То есть вышла PlayStation 5 через месяц это выходит Cyberpunk, Я думал, ну наконец-то для Next Genа подвезли игрушек сразу при выходе консоли у тебя будут игры. Ха-ха, как бы не так. Никаких игр нет. Cyberpunk откладывают сначала, ну то есть да, его выпустили для старых поколений, для PS4, для Xbox One и для ПК. На ПК я поиграл, честно скажу, у меня не самый свежий ноутбук на тот момент был 2018 года м-м, игровой, но как бы я поиграл с очень большими компромиссами, скажем так. да, То есть, ты для скажи, меня это «Да... было примерно как игра в Дум
0: в 98-м. Сереж, докуда ты прошел Вот при первом запуске Киберпанка, когда понял, что нет, играть невозможно, выключил все это, удалил к хренам и стал ждать Я прошел патчи. до конца. Ты до конца я прошел? прошел? До конца. Ах, да. Ну вот. Я завершил концовку с
1: панам, <свознав hayat> э, я дошел до конца. Теперь я... вы Это было через боль и мат.
0: Знаете, понимал, потому что. Среди нас это Сережа, потому что я не выдержал, плюнул где-то на, не знаю, после часов 5 или 6 игры и сказал «нет-нет-нет, так нельзя». Подождем. И вот дождались. Слушай, ну у
1: меня тут вопрос не, гиков, не гиковости, а тут вопрос там, моего еврейства, наверное. Потому что ну, я купил, я предзаказал Cyberpunk, Ну, конечно, я в него буду играть. Но даже если он плохо идет, мне разумеется, приходилось понижать все настройки. Ну, то есть, какой там RTX, о чем вы? Я дай бог, что. Лицо Киану Ривза вообще мог разглядеть и понять, что это он, а не пиксели просто какие-то черно-бежевые.
0: Так, Сереж, слушай, меня вообще вот это не заботит все. Я могу играть на минимальных настройках с графикой, а меня убило меня убили летающие пистолеты по воздуху в каком-то отеле, куда я пришел, ну и все остальные фишки, которые я увидел, вот это я, это было финально. Нет, там
1: было очень много глюков, там было же очень много того, что у тебя просто игра в какой-то момент, то есть ты шел по квесту, и ты не мог его пройти, потому что у тебя что-то не срабатывало, и вот это, конечно, бесило людей больше всего, потому что, ну, блин, хрен с ней с графикой, правда, мы готовы с этим смириться, клевый геймплей, прикольный сюжет, давайте как бы допройдем как есть. Нет, у тебя в какой-то момент реально игра застревает, но я помню, что у меня какая-то там миссия с дронами была в самом начале. Я не могу, ну, то есть я расстреливаю эти дроны, ничего не происходит. Оказывается, там нужно было, чтобы в начале, перед заходом в эту миссию, у тебя было обязательно выбрано какое-то оружие. Типа нельзя было с кулаками туда выбегать, потому что что-то
0: ломалось. Ну брешь. Сереж, давай для тех, кто, может быть, только что подписался на наш подкаст или вообще немножечко не в теме игровой, но, тем не менее, является гиком, объясним, почему столько шумихи вокруг Киберпанка, почему люди три года, там, два года ждут, чтобы в него поиграть, почему все ждут этот патч, а почему, потому что это фактически был главный релиз вообще игровой на всех платформах за последние, наверное, сколько. Ну, лет 5, так точно, да?
1: Лет 5 сто процентов, да, ну, то есть, история в чем, одной из культовых, наверное, игрушек по праву считается GTA, и, как правило, там с GTA начинается движение Next ну, это не совсем корректно, да, потому что в PS5, как бы, у нас GTA есть пятая, никакой шестой нет, и на PS3 по-моему пятая GTA выходила, но как бы это крутая игра с открытым миром, бла-бла-бла. Когда анонсировали Cyberpunk, а, по-моему его анонсировали в году в 2013 2014 14 очень давно. А, ну, во-первых, это студия, CD Project Red, которая занималась разработкой Ведьмака. Ведьмак, как все знают, одна из культовейших игр на PlayStation, на комп. И вот, вот сейчас как раз должны переиздать для PlayStation 5, да, чтобы там появился и RTX, и адаптивные курки и прочее, прочее. И поэтому, конечно, Cyberpunk ждали. Трейлеры были фантастические. Тебе говорили, смотри, у тебя открытый мир, у тебя Keanu Reeves, ты можешь ходить покупать пистолеты, ты можешь заниматься биохакингом и не просто таблетки какие-то глотать, а да, себе там вживлять разные чипы, процессоры, модули в глаза, лучше стрелять, у тебя могут быть руки-плети, руки-гориллы и прочее, и прочее. Конечно, это был вау-релиз, конечно, всем очень хотелось в это поиграть. Ну, потому что ну даже звучит круто, вот я сейчас рассказываю, mm-hmm. вот, хотя я не помню, есть ли там руки-плети, руки-гориллы точно есть. Руки-базуки, mm-hmm. звучит mm-hmm. круто, mm-hmm. Не, не взяли. Да, руки-базуки огонь. Выглядело это все супер. Ну, то есть, когда показывали трейлеры, все такие, вау. Ну, типа, вот это игра, в которую я реально хочу позалипать некоторое время. И это прям не на один день. Потому что у тебя атмосфера будущего, 2077 год. И были шутки о том, что, наверное, патч для Next они выпустят как раз к 1977 году. И это, это красиво. Это красиво. Это современно. Это прикольный, открытый действительно мир. Это куча квестов. Это офигенный сюжет несколько. Остановись, ну, остановись,
0: бешеный Остановись, все, хватит Купить он сейчас
1: 1600 рублей стоит Правда, до 3 марта кажется Ты
0: помнишь первый тревожный звоночек Что им стало? Я тебе напомню, ну для меня, по крайней мере Это когда объявили Актеров озвучки, которые ни разу не актеры И тогда люди начали задавать вопросы Что, а как, а что А вот это самое И потом случился вот этот вот баггейт Ну и потом все стали ждать, превратились в ждунов на два года, и давай вернемся в день сегодняшний, вот сегодня, ну, фактически вчера вышел патч, если вы слушаете наш подкаст сразу, как ситуация-то изменилась, улучшили? Ну, даже не вчера, слушай,
1: вопрос даже не в том, что вышел патч, вопрос в том, что они наконец-то зарелизили версию для PlayStation 5 и Xbox Series X и S, фишка ведь не в том, что там что-то не работало фиг с ним, с этим можно жить, да, действительно, патчей для саберпанка м-м, было очень много, э- и... CD Project Red каждый там, месяц-два они выкладывали, значит, вот эту популярную уже желтую картинку с белым или черным, не помню, каким текстом, на которой был написано, извините нас, пожалуйста, мы снова что-то не смогли, мы снова планируем, и они же даже выкатывали план релизов патчей, ну, то есть, ребята настолько сильно извинялись, и как бы сообщество ну, сначала, конечно, пошеймило их, сказало, ребят, ну вы чё, нельзя выкатывать ссорые продукт". потом такие, ну окей, ладно, вы вроде действительно стараетесь, вы выпускаете что-то, мы вас простим, мы будем играть, так и быть, в ваши игры, потому что, ну, вы все же клевые ребята, и вы пытаетесь сделать нам хорошо. Mm-hmm. Так вот, здесь история сейчас в том, что а, они обещали в конце 21 года выпустить версию под PlayStation 5 и Xbox One, Series X и S, но не выпустили. И сказали, что, блин, сорян, мы выпустим тогда в первом квартале 22 года. И вот сейчас, наконец-таки, вышла версия Cyberpunk для PS5. В чем фишка? В версии для PS5 есть адаптивные курки, то есть ты, когда Стреляешь, у тебя лучше вибрация, когда ты стреляешь, у тебя курки, в них есть отдача, и это важно, потому что играть в версию PS4 как бы это не прикольно. Плюс у тебя появился RTX наконец-то, которого в версии от PS4, которая, ну как бы, версии старых игр можно запускать на новых консолях, с этим нет проблем. Но ты теряешь все ощущения от игры, и это как бы вообще не то. Вот сейчас наконец-то на новых консолях можно запускать в том виде, в котором разработчики действительно задумывали эту игру, и это круто.
0: Ну, еще говорят, что ребята подлотали массу вещей, которые были визуально ужасны на релизе. Это, например, карты города, квесты. Можно теперь звоночки сбрасывать на телефоне от NPC. Ну, и допилили кучу всего, чего не успевали допилить на релизе и так далее, и так далее. Но если вы вспомните историю с тем же Ведьмаком, По-моему, с третьим как раз Там же тоже все было плохо на старте Ну, не так, наверное, плохо, как с «Киберпанком», но тем не менее И что мы видим сейчас? Культовая игра, люди перепроходят Покупают на разные консоли просто, чтобы переиграть концовку И вот это все и я уверен, что с Киберпанком будет то же самое, потому что, э, ну, иначе перед Киану Ривзом будет как-то неудобненько. Это точно.
1: Ну, и вторая игра, которая тоже вышла. Вообще, мне нравится этот выпуск, потому что, по сути, на NextGen появились игрушки. Как говорится, Игории не было, но Игори теперь есть. Horizon вышел. Наконец-то вышел новый Horizon, Forbidden West. Прекрасная, замечательная игра. Я, честно скажу, поиграл в нее уже, наверное, часа три. Да прошел там до первого сюжетного твиста. Не буду рассказывать про что, потому что, наверняка, ну, если Cyberpunk за два года кто-нибудь, наверняка, поиграл, там, слово по нам не вызовет у вас каких-то флешбеков о том, что о боже мой, нам заспорили все, то в Horizon как бы такое еще может быть потому что сюжет еще не дораскрыт до конца. Люди сейчас играют, и там куча обзоров не существует очень красивая игра. Я, честно скажу, наверное, это пока что лучшая игра по графике, которую я видел на PlayStation. Отлично отработали историю с курками. Несмотря на то, что мне нравятся Astro и Ratchet Clank, как, наверное, образцы жанра работы с с адаптивной вибрацией джойстика, вот здесь прям это настолько нативно, то есть ну, ты реально натягиваешь лук, и у тебя как бы есть отдача в курке, когда ты стреляешь. Мне не очень понятно, когда ты скачешь на коне, почему у тебя нет вибрации в джойстике, ведь должна быть какая-то отдача, но мне кажется, это баг, и это должны пофиксить. Офигенный фоторежим, можно полетать вокруг Элои и пофотографировать ее со всех сторон. Прикольный закрученный сюжет, но, опять-таки, он немножко похож на то, что было в первом Horizon. Он и, и, и проходишь ты, в принципе, примерно то же самое, ну, то есть, очень похожие квесты, сходи туда, возьми то, принеси это обратно, но, наверное, во всех подобных игрушках квесты плюс-минус одинаковые. Здесь как бы чуть-чуть различается история, но если и стоит играть в эту игру, то только ради графики. Графика там огонь. Даже с Cyberpunk не сравнится, если честно.
0: Неудивительно, Сереж, что ты сказал, что это лучшая игра с лучшей графикой на Next и на PlayStation. Почему? А потому что три игры вышло за все это время. Так что неудивительно, что, что это лучшая игра. Ну, ну сейчас...
1: на ваш Xbox там дофига всего ну, вышло, вот, да?
0: Конечно, естественно, у нас там тут еще там релиз на релизе. Релизом погоняет. Вот, и кстати... Nintendo с Mario 18, или что у них там сейчас. Ну, подожди, подожди. Nintendo сейчас провела Директ и тоже заново он целый куча всего прикольного, в том числе э, v спорт, помнишь, такой был? Они теперь сделали... Э, К сожалению. Э, да, да хар- ну, ты что, ну в теннис-то прикольно было играть. Вот теперь на свече можно будет делать то же самое. По-моему, даже э, чуть ли не в восьмером. Ну, нет, в четвером, наверное, да, в восьмером сложно будет. Потрясающе. Ладно, про, про Nintendo мы не будем <laughs> говорить. Все ждут Зельду, понятно, про Зельду вроде как ничего не было. Ну, в общем, ждем. Завершая тему с Плойкой Киберпанком и Харейзаном, Друзья Я тоже купил Киберпанк на старте Тоже дико расстроился И ждал два года Но теперь Теперь, мне кажется, за вот этот маленький прайс можно смело брать э, физическую копию или там в онлайне покупать, она, по-моему, тоже не очень дорого стоит, и... 1600 стоят эти грёвые, смешные деньги. Вот, вот, и нужно, конечно, прикоснуться к прекрасному, потому что Keanu Reeves э, замечательен, э, сюжет замороченный, э, геймплей, ну, мне кажется, вызовет у всех немножечко оторопь, потому что на тебя наваливается какое-то невероятное количество всего э, и сразу, Посмотрите, поиграйте, и через пару выпусков сравним наши ощущения. Пишите в комментах, как вам зашел патч или не зашел.
1: Да, играйте и рассказывайте. Но мы перейдем ко второй новости. Эм, она не такая же животрепещущая, вряд ли мы ее будем обсуждать сейчас с тобой 10 минут. Но э, история прикольная. Как мы все помним, в прошлом году Facebook, эм, точнее Марк Цукерберг, анонсировал, что Facebook больше не Facebook. Теперь это компания Мета, в которую входит Facebook, WhatsApp, Instagram. И вообще они будут развиваться в сторону Мета-вселенной. Более того, они сделали... Вер-платформу Meta Horizon и вот сейчас новость в том, что оказывается в пользователей в этой платформе уже 300 тысяч человек. То есть, прикинь, кто-то ежедневно заходит. Ну или не ежедневно, это же не мау, не дау, да, это просто общее, общее количество зарегистрированных пользователей. Но тем не менее, наверняка там каждый день есть люди, и они заходят со своими аватарами, ходят по этой метавселенной и что-то делают. На самом деле, я еще раз подчеркну, что мне не кажется, что метавселенная это что-то новое. Я напомню, что в какое-то время назад была довольно популярна, особенно в Штатах и в Европе, игра Second Life. Вы могли там создать своего аватара и этим аватаром ходить. И делать разные вещи, ну и по сути это была там ваша вторая жизнь, там тоже можно было завести дом, собаку, семью и так далее и тому подобное. Поэтому я не вижу в метавселенных чего-то интересного, кроме того, что к этому теперь подключились VR-очки, VR-перчатки, которые тоже Facebook а ныне мета разрабатывает. Паш, ты являешься одним из эм, этих 300 человек, которые пользуются платформой VR, э, Meta Horizon?
0: Сереж, не то чтобы не являюсь, я тебе скажу больше. Я смотрю сейчас вот на скриншоты того, что происходит в метавселенной конкретной. И у меня ровно два вопроса к разработчикам. Первое. Где графон? Это раз. А вторая, Почему нет ног ни у кого? То есть вот пока вот эти две вещи не допилят, я считаю, что мне в метавселенной делать просто нечего. Это какое-то оскорбление меня, моих чувств как гика, ну и вообще издевательство над людьми, мне кажется. Непонятно, непонятно совершенно, зачем мне туда заходить, если пока там все вот так вот страшно даже на скриншотах. То есть, если на скриншотах так страшно, то в реальности, наверное, еще хуже. Дорогой Марк Цукерберг, пожалуйста, допили там все, что нужно допилить. Пришли нормальные скриншоты с видосиками презентационными, и тогда Павел Беседин, возможно, рассмотрит вероятность регистрации в в метавселенной.
1: Но чтобы тебе зарегистрироваться в этой метавселенной, тебе придется купить гарнитуру Oculus Quest, собственно, именно для нее в начале декабря раскатали этот Horizon, как он называется-то, господи, Meta Horizon, в котором можно ходить своим виртуальным аватаром. Пока что они сделали это как приколюху для того, чтобы посещать виртуальные концерты. Я, честно скажу, вообще не понимаю смысла виртуальных концертов, потому что... Но, блин, открой YouTube и посмотри, не знаю, как на MTV Unplugged Нирвана выступала, зачем ты ходишь на виртуальный концерт, не знаю, Алены Апиной в 2021-2022 или году, ну, то есть... Серьезно, кто из тех, кто сейчас выступает У кого из них нет записи на Ютубе Которые можно посмотреть И ты можешь посмотреть более легендарные какие-то истории Которые, ну, просто сейчас не повторятся Я не знаю, я просто иду вот на Земфиру через недельку И я не понимаю, как бы я смотрел Земфиру, например, онлайн Вот если сейчас отменят, скажут, извините, у нас ковидные ограничения Вот вам VR-очки, смотрите онлайн Окей, ну, я действительно тогда лучше какой-нибудь фильмец посмотрю Чем смотреть выступление артиста через интернет
0: ну, я-то думал, очки бесплатно выдают всем, кто зарегистрировался. Но если еще очки покупать, то точно нет. Ребят, точно покупать. До свидания, идем дальше. Следующая новость. А следующая новость
1: у нас про то, что Евросоюз готовится одобрить единый порт для смартфонов и других гаджетов. Новости на самом деле уже много лет обсуждали, ну реально, наверное, последние года три. И мне нравится эта идея, то, что будет везде единый порт. Паш, как
0: к этому относишься? Отношусь к этому отвратительно и отрицательно, потому что все, что заставляют делать всех, это все совершенно точно выгодно кому-то одному и невыгодно всем остальным. И в первую очередь это невыгодно пользователям, на мой взгляд. Понятно, что было бы удобнее, чтобы Android и iPhone заряжались от одной розетки, от одной зарядки, но нет. На самом деле. Единственный позитивный момент вот во всем этом я вижу, только если Apple сейчас возьмет и осенью выкатит нам iPhone без зарядки, вообще с, с этой самой с пломбой, да, беспроводной и пошлет нахрен этот Евросоюз с его, значит, странными требованиями. И вот у нас андроиды все будут на USB Type-C, как эти. Не знаю, как даже их назвать-то. В общем, одинаковые будут все. А Apple возьмет и скажет, а мне нам зарядочка уже не нужна, у нас вот теперь, значит, беспроводная есть. И типа, идите нахрен со своими едиными стандартами. Вот я, если так будет, буду прям дико рад.
1: Слушай, ну я здесь с тобой, наверное, поспорю. Не, наверное, а точно. Смотри, у тебя сейчас iPhone? Это вопрос. Это вопрос. У тебя iPhone сейчас? Да,
0: у меня сейчас iPhone, конечно.
1: Хорошо. А у тебя же есть iPad?
0: Я понял, к чему ты клонишь.
1: Тебя есть, не бесит, есть. что тебе приходится два провода с собой таскать? Но я тебе скажу больше того. У меня сейчас есть разные устройства. У меня есть iPhone, у меня есть iPad, у меня есть там, смартфон с Android. А еще у меня есть фотоаппарат. Знаешь, какая зарядка в этом фотоаппарате? Микро USB. А мой микрофон, например... Один из подключается по USB-B, прости господи, по-моему, да, USB-B. А второй подключается по мини-USB. У меня 5 проводов разных сейчас вот прям перед глазами находятся. Сереж, хочешь, тебя, хочешь,
0: хочешь, я тебя расстрою. Как только все это примут в Евросоюзе, у тебя будет продолжать оставаться 5 проводов. Потому что я те, тебе придется купить новые устройства, если что. Понимаешь, не я не но я
1: надеюсь, что со временем это поменяется. Потому что ну, меня реально бесит, что я в машине вынужден держать три разных провода. У меня реально есть microUSB, Type-C и Lightning. Благо, сейчас у меня есть действительно там беспроводная зарядка. Этот держатель для смартфона с беспроводной зарядкой, я хотя бы могу два телефона использовать. То есть я могу использовать и iPhone, и любой Android-смартфон там флагманский, у которого есть беспроводная зарядка, да, без проблем. Но, блин, во всех остальных случаях, не знаю, ты в кафе приходишь, ты говоришь, ребят, есть зарядка? Они такие, блин, а у нас только на iPhone, или блин, а у нас только Type-C. И ты такой, ну, окей, пойдем искать. Ну, то есть, Очень много пластика, очень много каких-то ненужных вещей. Ну, то есть, в пауэрбанке встраивают три провода вместо одного. Ну, зачем это все? Слушай,
0: ну, вот я все понимаю, да, все эти там защиты экологии, вот эта вся хренота, да, модная, и там удобство, и вот это все. Но ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. А почему бы нам во всех устройствах не сделать лайтнинг? Какой-нибудь 3.0, который сейчас выпустит Apple, э, который будет там со скоростью Я света Я тебе секрет, передавать. почему не сделать Lightning.
1: Потому что он не передает, к сожалению, со скоростью света. Потому ну, что стандарт ну, вот, смотри, USB-C позволяет тебе передавать довольно быстро. Ну, окей. А, а Lightning уже устаревший. Третий Очень сильно устаревший.
0: Выпустит третий Lightning сейчас осенью. И давайте все на него массово перейдем. И андроиды, и значит, все остальные там фотоаппараты и прочее. Почему э, выбрали именно этот стандарт? То есть, э, почему не какой-то другой? Почему, ну, то есть, окей, на сегодняшний день он самый скоростной, там, современный и все такое. Ну, я Согласна. тебе объясню.
1: Смотри, Lightning не умеет отдавать, например, хорошо. электричество.
0: Ну, хорошо. А завтра? Вот завтра выпустит у нас USB Type-C WB3582XM. И мы что, будем опять принимать, значит, новое постановление там, Евросоюза о том, чтобы давайте вот еще раз на новый переходить разъем? Ну, так это не работает. Это вот все как то ну, я так понимаю,
1: что там задумка в том, что не, форм-фактор разъема остается тот же самый, и дальше просто продолжается обратная совместимость. То есть, словно ну, а, там, наши родители долго жили, долгое время жили с USB-B, и как бы все было хорошо, и была наши обратная родители совместимость. Жили. Потом
0: придумали микро-USB. Жили с тюльпанами, а не с USB. С коаксиальными проводами. Я бы попросил. Да, 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 да. да. Вот. И, в общем, до сих пор неплохо работают. У меня вон тут оптоволоконный звук навернулся с какого-то хрена на телевизоре Sony. И старые добрые тюльпанчики меня спасли. Не знаю, не знаю. Я против вот этих вот каких-то унификаций и и каких-то принудительных вещей, потому что, ну, вот в Европе ты будешь продавать смартфоны, и ну, окей, ты будешь вставить туда USB Type-C, а в каких-нибудь Арабских Эмиратах или там, я не знаю, в Америке. Такого закона нет. У тебя аппараты будут да, все... Да, это, с, кстати, большая
1: проблема. В других да, аппараты в Европе будут с Type-C, а в других странах без.
0: То есть я, кажется, я допускаю, что что надо что... всем перейти. Да, это все... Плюс один стандарт. Совместимость, смотри. Я в электричестве не очень сильно понимаю, поскольку гуманитарий. Но что-то мне подсказывает, что вот эти все, как ты сказал, разного рода разъемы в iPad, iPhone и, и в зарядках. Они же не просто так делались, да, чтобы ты там не мог хитро воткнуть одно в другое и переткнуть в третье, чтобы все это не навернулось. Допускаю, что нет, но мне почему-то кажется, что да, потому что сейчас же, да, возможно, вот обратная отдача заряда с iPad, Паш, это но невозможно... Не работает. Но невозможно с айфона, да, почему там с айфона нельзя отдавать заряд?
1: Я вот. думаю, это вопрос маркетинга того, что твой iPhone всегда должен быть заряжен, и не надо с айфона заряжать себе iPad или MacBook. Но вопрос не в этом. История как бы ОТГ-кабелей, и, по-моему, нет, для лайтинга, конечно, для лайтинга такого нет, то есть, лайтинг только в себя умеет воспринимать и передавать наружу только музыку и данные, соответственно, да, но... Блин, да в чем проблема то Ну, существует куча Android смартфонов, с которых можно заряжать, да, то есть смартфонами Samsung можно заряжать другие смартфоны с беспроводной зарядкой. В чем проблема? Почему а, айфоны особенные? И ну, у меня даже вопрос не к айфонам. бог с ним, там есть беспроводная зарядка, я могу, а, имея адаптер Type-C, а, и, не знаю, там подключить к MacBook по MagSafe. никаких проблем с этим нет. Да, я не смогу данные передавать, но это не суть важно, у меня есть Wi-Fi, а, не про это вопрос. Микро-USB зачем сейчас существует в мире? Мне тут приехали просто вот только что, вот буквально час назад, приехала гарнитура. У нее, ну, мало того, что она по Bluetooth не умеет подключаться, у нее, значит, есть специальный донгл, который нужно вставить в смартфон или в ноутбук. Он USB-C, а заряжается она, она беспроводная, по микро-USB. У меня вопрос к разработчикам. Вы что, сумасшедшие там? А зачем ты такое одному себе одном заказал?
0: Сереж, зачем ты такое купил странный? Не спрашивай.
1: Не спрашивай.
0: Я Брой, плохо, брось бяку. Не надо. Не надо этого. Не, не, не используй. Даже не открывай коробку. <свят> потому что ну его нафиг. <свят> Мало ли рванет. Короче, мы с тобой ни о чем не договоримся, но на мой взгляд любые ограничения, как вот там, не знаю, французы любят, да, там что-нибудь выпендриться. Там давайте вы во все айфоны будете класть наушники, потому что мы вот, значит, хотим, так у нас такие вот там законы строгие что за законы которые обязывают тебе наушники класть в смартфон? А что было с этим законом до появления смартфонов и наушников непонятно ну, в общем везде свои приколюхи да там у арабов тоже свои там приколы есть со всякими месседжами и камерами вот и их бесконечное множество и не нужно вот там как то делать это все ограничивать и, и вот это все рынок сам себя мне кажется стабилизирует и там если люди не захотят покупать iphone с лайтенингом 30. Ну, ну, будут что-нибудь другое использовать. А если им все нравится и хорошо, ну, как бы, чего вы сюда со своими законами? Я думаю, что как-то так.
1: Эх, слишком сильно ты любишь Lightning. Мне кажется, что тебе доплачивают. А, да. Перейдем к следующей новости. Нет, Qualcomm... позвольте.
0: Нет, позвольте. Ну, давай. Нет, пару слов. Ну, не, не то, чтобы я люблю Lightning. Я просто за здравый смысл. И, конечно, USB Type-C прикольный. Но, ребята, давайте как-то это... С ограничениями полегче. А то у нас тут он скоро все совсем ограничит. Еще не хватало, чтобы лайтнинг сюда вписался. Спасибо. Сережа, продолжай. Ну, да, мне тоже не
1: нравится то, что это делают с точки зрения государства, конечно, а не то, что бренды. Но мне кажется, что Apple давно бы уже пора сделать везде Type-C, потому что, ну, правда... Серьезно, MacBook заряжается по Type-C, iPad по Type-C, а, как бы что там еще. А, но клавиатура у меня, например, заряжается по Lightning. и мышка у меня заряжается по Lightning. Я такой, ну Блин, почему так-то? Ну, почему нельзя было Type-C-то уже везде сделать? Я бы использовал просто Type-C, Type-C провода, и все. Слишком много букв C, слов Type в этом выпуске. Перейдем дальше. Qualcomm хочет выпустить Snapdragon 8Gen1+. Очень сложное название. Зачем они это делают? Фишка в том, что 8Gen1 или Gen1, который они выпустили, на самом деле, в 2021 году, и все флагманы были на нем, у него проблема, как ты думаешь, с чем? С нагревом, как обычно. Qualcomm вообще не очень хорошо умеет работать, мне кажется, с теплопроводностью, потому что у них... Они реально делают крутые чипы, но все чипы греются. Я вспоминаю, что в 800 они запускали, что до этого 400 какой-то там. Всегда была проблема как производителю смартфона я не знаю, как это правильно сказать, совладать, наверное, с его температурой. Сейчас тоже в 2021 году все отчитывались о том, как они сделали классный отвод тепла, встроили радиатор в телефон, не знаю, водяное охлаждение и прочее, и прочее. Паш, как думаешь, они смогут когда-то побороть эту проблему или
0: Нет. Я думаю, что не нужно было выпускать новое поколение чипов или новую значит, версию. Нужно было просто выдавать бесплатно по кулеру каждому смартфону формата 3.5. Как Asus, да? Что?
1: Как у Asus, у них к какому-то телефону был сзади присоединяемый кулер.
0: Это нормально, это ничего такого. Вот Туда встроить заодно пауэрбанк, чтобы он еще и заряжался. И Lightning. Дешево, сердито, Lightning, да, опционально, за отдельные деньги. Выпускать новую версию камня, знаешь, это каждый может. Попробую со старой разобраться. Я согласен, да, мне, более того, мне
1: непонятно, а что делать производителям, которые уже закупили то есть Snapdragon 8G1? Еще а раз говорю, там...
0: кулеры, ребята, кулеры решают, 3,5, да, да. берете, и все, нормально, они недорогие сейчас.
1: Кулеры, конечно, тема, <свят> но я надеюсь, что все же Qualcomm когда-нибудь сможет выпускать сразу нормальный продукт, а не выпускать сначала крутой, вопросов нет. 8Gen 1 отличный процессор, все с ним замечательно. 4 нанометра там, как бы все, все очень круто. Современный, мощный, быстрый гренец, но. Радиаторы. Samsung научилась делать радиаторы, все остальные производители научились делать радиаторы, водяное отлаждение. Ну, реально, круто. Почему нет? Ждем версию PLUS, будем надеяться, что Qualcomm сможет э, работать с этим как-то иначе. Паш, расскажи, что там ВКонтакте представило, неужели новую стену?
0: Ты, Сереж, уникальный человек. Ты два в одном, знаешь, и спойлер сразу, и, так сказать, и ответ на вопрос. <смех> За это мы тебя и любим. ВКонтакте, да, в очередной раз экспериментирует с лентой трендов. Как они это пишут И теперь, значит, крутая нейросеть, которую создали ребята из Канташи Будет анализировать миллионы и миллиарды постов ежесекундно И автоматически подсовывать вам все самое актуальное Там специальный алгоритм И, в общем, ребята думают, что так нам всем будет удобнее, круче и как-то вот по тематикам все это разделено Я А усп... тебе
1: понравилось название алгоритма?
0: Название, которое выглядит как сма- этот Эмодзи Как значок молнии, да Ну, это, наверное, единственное, что хорошего во всей вот этой истории Насколько я понимаю Потому что, ребят, честно говоря, не знаю Посмотрим, как пойдет Но а, все эксперименты Фейсбука и Инстаграма С а, вот этой алгоритмической лентой Или как ее правильно назвать Они провалились, показали свою несостоятельность И, в общем, ну, тупизм, я бы даже сказал Потому что... Слушай, да, алгоритмическая лента, ладно Ну, хотя бы показывала твоих друзей ну, вот, а ВКонтакте, ну, не знаю, ты успел поюзать, что там они намудрили? Слушай, да я успел поюзать,
1: но как бы тебе просто показывают то, что популярно
0: у людей сейчас.
1: Ну, то есть, как бы нибудь показывают...
0: дерьмище, вышедшее в тренд, из, из трендов уже не уйдет да. никогда.
1: Ну, оно уйдет со временем, ну, как бы, ну, то есть, условно, там, зайдя, заходя там на прошлой неделе, я, конечно же, видел там Олимпиаду. При этом в моем инфополе Олимпиады было ноль сообщений. Ну, то есть, это примерно как Яндекс новости, то есть не категоризированные Яндекс. Новости. При этом понятно, что алгоритм анализирует и как бы то, что ты пишешь и читаешь, и на что ты реагируешь. Понятно, что он анализирует там твоих друзей и тебе подмешивают туда, и что друзья там только что опубликовали. Ну, то есть, это. Прикольно, с одной стороны, но с другой, я вспоминаю, что да, реально, история в Фейсбуке. Я не знаю, они ее, кстати, отключили или нет, по-моему, она до сих пор так и работает. Потому они, когда выбор,
0: но он выдает на
1: Ну, то есть, да, меня, меня дико всегда вот это радовало в Фейсбуке, когда можно было смотреть посты просто по времени. Ну, то есть. Опубликовал мой друг 5 минут назад, а другой 2 минуты назад. Я, соответственно, вижу сначала того, кто 2 минуты назад, потом того, кто 5 минут назад. А не так, что сейчас заходишь в Фейсбук, и там а, Василий Пупкин лайкнул этот пост 20 лет назад, потому что его жена перепостила эту фотографию, потому что она там с подругой. И ты такой, о, блин, это она такая молодая. Потом такой, а, это фотография оттуда. Господи, а зачем ты мне это в ленту сейчас подсовываешь? А оказывается, там кто-то лайкнул или прокомментировал. Ну, короче, это ужас. Я не могу, конечно, говорить такого про ленту актуальная ВКонтакте, ленту трендов, надо посмотреть, потому что, ну, в принципе, Яндекс Новости, например, те же, да, допиливаются и становятся ну, более-менее используемыми в том плане, что там можно убирать источники, которые тебе не нравятся, выбирать те, которые тебе нравятся. Если здесь можно будет так делать, ну, точнее, тут можно так делать, ты будешь реагировать там, лайки не лайки, то, конечно, это может работать. С другой стороны, я не знаю, нафига мне это ВКонтакте еще нужно. Сереж,
0: слушай, вот живой тренд. Друзья, кто сейчас слушает наш подкаст, уникальная вот сейчас будет штука. Я вот прямо сейчас, как говорит, прямо сейчас, вы узнаете. И только сегодня. Только сегодня и только у нас. Вот я только что обновил приложение, открыл вкладочку ⁇ Актуальная ⁇ и могу передать большой привет Марине Красновой. Это SEO ВКонтакте, как нам сообщают новости, что да. их, их вот эти тренды... Провалились. <смех> Потому что угадай, Сережа, что у меня... Вылезла в трендах ВКонтакте на первом месте Никогда в жизни ну, не догадаешься В
1: данный момент я очень надеюсь, что у тебя там вылез без Российской
0: Федерации Нет, дорогой мой Дрюк У меня там вылезло сейчас, что образы Джиджи и Беллы Во время недели моды 2017 и 2022 году различаются И, значит, фоточки вог Элит, значит, сегодня в 18.00 Потом лондонская неделя моды, а потом беременная Мэгги Мауэр Я даже не знаю, кто это, блин, такая которая тоже в рамках лондонской недели моды что-то там значит наделала. Павел
1: мне кажется что вы этим интересуетесь потому что у меня эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию футбольный клуб Спартак обновил логотип COVID-19 и Олимпиада ты... 2022 ты знаешь в Пекине ты
0: знаешь я бы... образа и Беллы во время недели моды да действительно смотри слушай я бы не удивился если бы там я не знаю мне вырезал в рекомендациях там не знаю, «Голые сиськи», там, значит, э, «Супер последние», там, какие-нибудь э, секси, там, э, не знаю, «Звезды Голливуда», значит, там, и еще что-нибудь такое. Кстати, привет, жене! Да-да-да. <laughs> <laughs> да. Вот, это я еще мог бы понять, что, значит, да, там, за мной в конташе подсматриваешь, что я там где-то когда-то что-то там, значит, лайкнул, посмотрел или, или по какому-то хэштегу перешел. Но я даже не знаю людей, о которых написано вот В этом актуальном для меня специально подобранном нейросетью. Дорогая нейросеть, ты э, тупишь. (笑) ну, спишем это, может быть, на первый день э, или первую неделю запуска вот этой всей охренады. Слушай, ну это первая
1: неделя запуска, плюс я так понимаю, что она должна под тебя подстроиться. То есть ты будешь там ну, лайкать, дизлайкать, и ну, и со временем у тебя это будет работать интересно.
0: Уберите неделю моды и Джиджи, и Беллу. Я, Я не знаю этих людей, и в общем... Мне они тут особо не нужны. Ну и фотка, конечно, дико радует, да, какой-то мужик в костюме с надписью 94. Да, прикольно. Без лиц, что называется, да. У нас в метавселенных все без ног, а здесь, значит, у нас все без лиц. В общем, ребята, вы стали свидетелями первого теста в контачной нейросети, если я все правильно говорю, или алгоритма. И, в общем, пока. Да что свидетелями, просто открывайте
1: ВКонтакте, запускайте ленту актуальная и смотрите, что у вас там написано. Вот Если тоже есть какие-то приколюхи, скидывайте в Телеграме в Fogix чат, мы посмотрим и с Пашей вместе посмеемся и с вами тоже. Хотите, даже Марии Красновой можем это отправить. Кажется, она есть у меня в друзьях в а, Да, если
0: у кого-то вылезли Белла и вот это вот и второй человек... Джиджи. да, значит, скидывайте в комменты 94. 90, и мы поймем, что вы с нами, что мы не одни такие, кому вот эту хренату показывают. Сереж, ну... Как-то вот так пока. Вот такие вот итоги по вконташе Желаем Марии, Марии Красновой больших успехов и новому руководству э, холдинга. Ну и посмотрим через недельку, что у них получилось.
1: Посмотрим обязательно, может быть не через недельку, может быть даже чуть позже, потому что через недельку нас ждет очень большое событие, мне очень жаль, что э, я буду про него рассказывать в этом подкасте, сидя дома у себя в в России, давай так теперь говорить, Э, чтобы не рассказывать, где именно... МВЦ. У нас начинается МВЦ 28 февраля, 3 марта, и уже много брендов, на самом деле, подтвердили свое участие. В Барселоне глобальный конгресс. Паш, жалеешь ли ты, или ты, может быть, едешь в Барсу в этом году?
0: Если еду, то только виртуально, потому что... В слушай, Да, ты мне расскажи в двух словах. У них что, офлайновый формат возродился, или это они онлайн так бодро да. анонсируют? Нет,
1: они, они возродили оффлайн-формат, разумеется, там с кучей ограничений. Дело в том, что для Барселоны... Ну, то есть, ну, нужно понимать, что Каталония – это регион... Для которого МВЦ важен, это крупная выставка, которая привлекает кучу инвесторов, привлекает кучу бизнесменов из разных стран. И само проведение выставки в феврале-марте это большой праздник жизни, на котором все рестораны забиты, все значит, шоу запущены, различные танцевальные программы в городе, фестиваль, карнавал, я не знаю, как это еще назвать все вот эти там, 5-6 дней, и как бы город зарабатывает очень много денег на этом. Проходит, да, ты, если помнишь, там проходят постоянно всякие а, забастовки, значит, чтобы их заметили, потому что ну в этот в этот период к городу приковано при максимальное внимание. И, конечно, ковид повлиял, и в прошлом году МВЦ был онлайн, и это было... Ну, там была какая-то офлайн даже часть э, закрытая, но никто туда особо не ездил, потому что все было закрыто. В этом году они договорились с властями города, что с ПЦРами, с вообще э, Вакцинами в масочках, но все же офлайн часть будет. Да, не очень многие бренды подтвердили свое участие офлайн. Я знаю, что там будет точно Honor, там будет точно Poco, я так понимаю, ну и Xiaomi, вероятно, сам по себе а не только их под бренд. Там будет Samsung. Конечно же, я правда не очень понимаю, что они будут показывать у них только-только прошло мероприятие. но, ну, наверное, покажет, может быть, какое-нибудь обновление там Chromebook в своих или часов. Вот. В любом случае, это большой праздник жизни и праздник для гика, потому что гаджетов покажут массу. Кто-то онлайн, кто-то офлайн. Мы в любом случае, Паш, я так понимаю, с тобой будем следить за этим онлайн и рассказывать обо всем.
0: Следить будем обязательно, тем более, что МВЦ – наша роднулечка, мы там уже сколько раз были, даже не вспомню. Столько всего посмотрели, потрогали и отсняли, записали и показали, что, ну, второй наш родной город, мне кажется, так. Берлин и Барселона, вот. Берлин э-м... и Барселона все так. Лос-Анджелес немножко дальше и немножко реже. Вот. В любом случае, друзья, если вы никуда не едете, обязательно посмотрите в онлайне или послушайте наш подкаст. Мы выберем лучшее из того, что там будет. Если вы будете в эти дни в Барселоне, пожалуйста. Ну, посмотреть на неудобность. Да, прокляты! билет 5 тысяч долларов стоит, или сколько он там раньше стоил. Очень дорого, в общем, стоит билет. Но, по крайней мере, можно подойти к зданию, пофоткаться с. Не знаю, там, с журналистами, которые выносят оттуда гаджеты и сфоткаться на фоне логотипчика 22 года. Потому что это, по-моему, на... после Лос-Анджелеса, это, по-моему, первое офлайновое мероприятие с момента это первое, всего да, этого трэша сюда. с ковидом. Так что ждем МВЦ, МВЦ живи, и надеюсь, что когда-нибудь мы туда снова поедем уже в обычном формате.
1: Ну, а с вами с надеждами на светлое будущее и МВЦ в офлайн формате без ковида были Сергей Кузнецов и Павел Беседин. Подпишитесь на подкаст 4Geeks, если еще этого не сделали. Ищите нас в Телеграме, ВКонтакте, в Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, в общем, везде-везде-везде. Буквы 4 Geeks. вбивайте, находите, слушайте и радуйтесь. Пока-пока.